0: Du har hittat till UF Alumni-podcast där vi möter tidigare UF-företagare. Och idag gästas vi av Mikael Bergström som har byggt ett globalt mångmiljonbolag kring sin idé Smartsheik. Den produkten och mycket annat ska vi få höra om nu. Mitt namn är Julia Tobin. Nu kör vi! Hej Julia. Du ska få berätta direkt om Smartshake, din produkt som hela bolaget började med och bygger på. Vad är det här för någonting?
1: Ja, jättegärna. Först tack för att du kommer hit och berätta om min resa och kanske få inspirera ungdomar ute i landet till att tro på sina drömmar och göra verklighet av det de drömmer om.
0: Det är vi så glada för.
1: Smartshake är en smart vattenflaska med... En smart behållare där man kan ha sitt proteinpulver till exempel när man ska till gymmet. Um, nu använder jag en mest till när jag är ute och reser till exempel. På vägen hit hade jag med mig fil i behållaren och uh, i portionsbehållaren hade jag en
0: Så det är helt enkelt att för, förflytta mellan mål eller kosttillskott?
1: Ja, Precis. Mm.
0: På ett bra sätt. Jag hörde en intervju med dig där du berättade om hur det gick till när du kom på den här idén. Och den innehöll en bil och massa proteinsörja. Kan inte du berätta om det?
1: Ja, det var en, det var en chockerande upplevelse. Jag, det började egentligen redan i, i köket när jag skulle blanda en, eh, mina proteinpulver. Då hade jag plastpåsar när jag skopade i proteinpulver från en så stor hink som man köper. Men just den här morgonen så var plastpåsernas slut Så då tog jag den största shake jag hittade Och sen låg jag i hela dagens förbrukning av proteinpulver I den stora flaskan Hoppa in i bilen Och börja köra på i18 börja skaka den här stora shaken Och vad tror du händer? Locket går upp Såklart ja, Och jag får proteinsörja över mig själv Och i bilen och det droppar från taket och Det var bara en stor sörja överallt så jag stannar i bilen och dunkar huvudet i ratten och bara svor för mig själv hur klantig jag är och eh, vilken dålig produkt jag hade att skaka med. Och det var där jag fick idén med Smartshake att göra en shaker i hög kvalitet som inte läcker och som har smarta portionsbehållare. Så jag kan lägga dagens eh, alla portioner i olika behållare och skruva då ihop det till en hel produkt.
0: För det är det som är grejen, det är liksom inte bara en flaska utan det är olika lager där i.
1: Ja, precis. Det är en smart flaska, en smart shaker helt enkelt.
0: Vi har ju flaskan här framför oss nu och man ser att det är eh, en undersida som man kan skruva loss.
1: Ja, precis. Det är en behållare man kan skruva loss och i den behållaren så tar man med sig det man vill ha med sig. Och till exempel mystery, eller proteinpulver eller pre-workout eller vad man vill ha med sig när man är på språng.
0: Och den här har i alla fall jag sett, alltså den här flaskan på väldigt många olika platser. Folk som har den i handen när de springer runt här på stan i Stockholm eller när de är på gymmet eller så här hemma hos folk. Det har ju växt från att vara ditt problem som du ville lösa till att bli ett jättestort företag. Och ni finns i nästan hela världen nu.
1: Ja, vi finns i 90 länder idag eh, och det har ju blivit att vi löser ett problem för våra konsumenter. Men sen har vi trendiga färger också. För går du till gymmet för att bli snygg och du har fina träningskläder. Det är klart att du ska ha en schysst vattenflaska också. Såklart. Ja.
0: Men har du varit väldigt? hållit på mycket med träning och sånt där? För det, när du berättade hur du kom på idén då kändes det som att det var själv, en självklarhet. Att du så här började morgonen med att blanda protein, shake, eller eh, proteinpulver.
1: Ja, jag har ju tränat väldigt mycket hela mitt liv egentligen. Med att spela hockey, innebandy. Just då när jag kom på Smart checken så tränade jag på gymmet i princip varje dag. Och mätte min kyckling och mitt ris liksom. Och var superseriös. Nu är jag inte det längre. Men just då, då var det det. Det var det som var allt för mig.
0: Är det fortfarande träning och sånt stor del av din livsstil ändå? Även fast du inte tränar lika mycket.
1: Det är en del, men inte kanske en stor del. Nu har jag tre barn- och reser runt i världen och, och, och jobbar. Så att det blir, inte, det blir inte lika mycket träning som jag vill.
0: Jag förstår. Du, jag tänkte att vi kunde, vi ska komma in mer på SmartShakes resa. Men vi vill ju också passa på att bara ta reda på hur det var när du drev UF-företag. För det var ju någonstans där det började den här kontakten med entreprenörskap. Eller?
1: Ja, UF var väldigt viktigt. Och det är liksom när jag tänker efter vad det gav mig. Så satte det grunden egentligen på det jag håller på med idag. Och det var ju allt från att liksom komma på en idé, vad ska jag göra, till att produktutveckla, till att köpa in produkterna, föräda dem på något sätt, och marknadsföring, sälja. Och så ska det där redovisas också. Så att det är otroligt mycket man lärde sig där.
0: Ni sålde en kvast.
1: Ja, precis. Jag hade lite idé att torka så jag tänkte, ja, men vi köper in kvastar och så målar vi dem. Och så säljer vi handmålade kvastar med blommor på som vi, som vi satt och målade i ett garage där. Du och
0: några kompisar, eller?
1: Ja, det var jag och en, en, en kompis. Vi, vi startade tillsammans.
0: Ja, häftigt ändå. Och vad, hur gick det då när ni drev UF-företaget? Var, liksom, var det en affärsidé som var så här... Ja, ah, det här var bara för nu eller tog ni det vidare på något sätt?
1: Nej, det var ju, vi hade lite tufft att sälja de kvastarna faktiskt om jag ska vara ärlig. Vi...
0: Smart chicken, bättre Ja, ah,
1: det är lite större volymer på den. Men vi lyckades sälja kvastarna till vänner och släkter och grannar och sådär.
0: Det är ju det, man får vara i en liten trygg bubbla och prova på alla företagandets olika delar.
1: Ja, ah, precis. Ja, ah, nej men det är väl tjusningen med för att man får verkligen testa.
0: Just det, du, om vi tar oss tillbaka då till, du kom på den här affärsidén och sen så sa vi att oh, det finns i hela världen. Och däremellan från 2009 när bolaget startades, eller hur? Ja. ja. Fram till idag så har det ju hänt massor av saker och du måste ha lärt dig sjukt mycket på den resan.
1: Ja, verkligen. När jag började med det här så hade jag ingen koll på hur man producerar plastdetaljer och eh, tidigare hade ett bolag som heter Console där vi sålde tv-spel och chippade eh, tv-spel och stod upp mobiltelefoner och sådana saker.
0: Det så, låter lite så semi-olagligt där med att chippa.
1: Ja, det, det var lite gråzon sådär och det var alltid lite grann kommer det komma nya regler och så det, det var en liten kamp med de stora drakarna. Så, så resan
0: till Smartcheck gick via det här tv-spelsföretaget?
1: Ja, det kan man säga. Jag sålde det bolaget 2010 och jag startade Smartcheck 2009 så året innan. Så när jag märkte att nu det här börjar, det börjar flyga nu, då körde jag liksom fullt ut med, med Smartcheck.
0: Och som jag har förstått så har det varit ändå viktigt för dig och för er det här med själva skyddandet av Eh, produkt, alltså patent och sånt eller?
1: Ja, alltså jag vet, när jag började så, så tänkte jag så här, okej okay, det här är en ganska simpel produkt egentligen, det är ingen raketforskning att göra en plastbehållare, eh, så just att det kommer komma kopior, det visste jag ju, och jag räknar med att det skulle kanske ta två år innan det kommer och såklart ville jag skydda mig så mycket jag kunde och då var ju patent och designskydd trademark var ju en viktig del av det Sen har vi blivit utmanade eh, några gånger, liksom, speciellt i Kina där vi har produktion och det är där många av de här kopiorna kommer ifrån. Eh, så vi har haft lite case med fabriker som har gjort kopior och vi har varit på dem eh, och fightats med dem och eh, vi har faktiskt vunnit varenda gång mot dem. Och eh, regeringen i Kina har gått in och förstört utrustningen de tillverkar kopiorna för och Oj. dokumenterar liksom och... Så att, Det funkar faktiskt riktigt bra i Kina. Det är många som tror att det är, det, det är svårt där med, med kopierna. Men de, de kan agera där. Det är inte en lång process utan där kan man få på några månader så kan man få det som resultat.
0: Vad är det som är skyddat?
1: Det viktigaste skyddet som vi har det är egentligen designskydd. För det är egentligen en produkt som ser för lika ut kan vi gå på och då räcker det med en bild egentligen eh, patent är ju lite svårare för att då, då är det mer funktionen och det är inte säkert man ser en funktion på en bild utan då måste man köpa kopian och man måste liksom bevisa att de använder våran teknologi eh, och det är, liksom, det är en längre väg att gå
0: Så det är mer hur den ser ut?
1: Ja precis
0: Inte så här gängorna och sånt
1: Nej, gängorna det är ju liksom, vi är ju inte de den första som har gängor på en produkt, Nej. så det är svårt att, att skydda. Um, men vi har till exempel att nätet fastnar i, i locket. Uh, det är en unik funktion som, som bara vi har.
0: Nätet fastnar i locket?
1: Ja, det sitter ett nät inuti flaskan som slås under pulverklumpar. Och det nätet, traditionellt ligger det löst i själva den stora behållaren. Uh, och nu blir det här väldigt tekniskt och svårt att förklara det så här. <laughs> det är svårt men,
0: när man inte kan visa.
1: Ja, men vårt nät är liksom, det, det klickar fast i själva locket så att man, man slipper hålla på och pilla på det där rätet. För det blir du,
0: eh, vi hade tidigare gäst, eller i en annan podcast så hade vi killarna som har startat ett företag, eller en ideell förening som heter Locker Room Talk. Eh, och en av killarna där, Rodrigo, han ställde en fråga till dig. Som är lite på det här temat. Så jag tänkte vi kan spela upp den. Jag är lite osäker på om han faktiskt har använt en smart shake. När jag hör den här frågan. Men vi ska få se om du kan svara.
1: Hej Mikael. Jag har en viktig fråga till dig. Hur kan jag göra för att slippa klumpa i min proteinshake? Ja, precis. Och det har jag ett jättebra svar på. Det är viktigt att man har en flaska. Som är tillräckligt stor. Så att... Pulvet och vattnet de och det man blandar med kan hoppa runt ordentligt inne, liksom och skaka loss. Och sen det nätet som vi pratade om eh, tidigare, det finns där för att liksom få sönder de här pulverklumparna.
0: Så rätt storlek mot eh, hur mycket pulver man har i låter det ju som att. Ja, precis.
1: Mm. Så att det verkligen kan hoppa omkring där inuti.
0: Han, han har haft det för mycket pulver?
1: Ja, antingen för mycket, för mycket pulver och vätska och för liten flaska. Eller att han um, inte har kanske använt det där nätet.
0: Just det. Bra, då hoppas vi. Det är så roligt med Changa och Rodrigo för de jobbar med jämställdhetsfrågor för killar. Att man ska få bort det där sexistiska snacket i omklädningsrum. Och sen så när vi sa här, har ni en fråga som ni kan ställa till Mikael? Och han var, jag har en viktig fråga. <laughs> det var lite härligt, tyckte jag. Han gick igång med det. Stor och vältränad kille Så han behöver definitivt äta Mycket protein Ja, jag hör det ja. Men du En sak som jag sitter och tänker på när vi pratar ima, ima, vad heter det? Immaterialrätt Svårt ja. ord, patent och designskydd Och sånt där Det är ju att Ofta när man är så här ny Och ska starta företag Då brukar jag typ Ge råd till folk att Ja men var inte så rädd för att prata om din produkt och liksom visa upp den och, och eh, bolla med folk och var inte så här, sitt inte med den själv utan ta in input och försök att börja sälja den även fast den inte finns liksom och få ut den så mycket som möjligt. Men det där blir lite konstigt när det handlar om just sådana här frågor. Hur tycker du att man ska förhålla sig till det?
1: Uh, ja, men jag känner igen mig själv när jag kom på idén med SmartTrick så, så var det verkligen att våga jag prata om den här produkten för tänk om någon snor den av mig. Så man var ju väldigt försiktig med vilka man pratade med och var alltid lite så här orolig. Men jag tycker inte man ska behöva vara så himla orolig. Man kanske inte ska köra liksom en annons i en tidning liksom innan man har försökt skydda den och så. Men att prata med den nära liksom och få feedback tror jag är jätteviktigt det är lätt om man går in i sin bubbla och så tror man att det här kommer rädda världen. Men, men sen om andra får höra på det så kanske man får lite andra synvinklar. Och eh, kanske måste ändra sitt koncept eller lägga ner det om, om det inte håller.
0: Mm. Men hur gick det praktiskt till för dig då när du fick ditt första skydd på Smartsegan?
1: Det första skyddet var ett patent som vi sökte och på den tiden så hade jag så jäkla tight med pengar. Så att jag skrev i princip hela patentet själv. Eh, kollade hur andra hade skrivit patent och försökte bygga upp det på, på liknande sätt. Eh, och så gick jag till en patentbyrå och liksom bara kan ni slut kolla det här bara. Och tanken det var inte egentligen att jag skulle få igenom patentet. Utan det var bara att kunna få skriva patentpending. För jag hade tänkt att det är fleshigt att kunna, ah, kunna hävda det några år. Eh, så Sen blev jag jätteförvånad när jag fick svar från Patentverket- att jag visst fått, i, fått igenom patentet.
0: Och då hade ni det?
1: Ja, precis. Det var helt fantastiskt.
0: Häftigt. Och ni började i Sverige kanske, tänker jag, naturligt.
1: Ja, uh -huh. såklart. Vi började i Sverige 2009 på Fitnessfestivalen- där vi ställde ut. Och det blev en succé. Vi sålde slut på alla burkarvärden med oss. Och sen tog jag mässa efter mässa i Tyskland- 2010 och lanserade i USA i slutet av 2010. Och det runt i Indien och Australien och runt om i Europa. Och jag kände ju att jag hade, jag har, jag har de här två åren på mig nu. Sen kommer kopiorna så att jag måste bygga distribution snabbt här och ta marknaden liksom. Så att det gjorde ju att man hade ju, man tävlar hela tiden mot någon som sprang bakom en.
0: Det låter som att du tänkte stort från början.
1: Ja, jag minns i början så var det så här. Att, ja, men kan jag sälja några tusen burkar om året så får jag en schysst extra inkomst. Och sen, ju mer jag liksom tänkte på det så bara att ja, men det, det finns något större potential än så. Det finns ju miljontals människor som, som äter kostnadskott till exempel som, som har det här problemet som jag hade. Och då börjar jag inse att... Ja, men det kan nog bli ganska stora volymer på det här.
0: Och då... Och var, jag tänker så här, nu då? Du sa att det finns i 90 länder. Hur mycket, hur mycket säljer ni på ett år? eller? Jag vill, hur räknar ni? Hur stort det är det?
1: Eh, det går ju lite upp och ner, såklart. Som i all business. Eh, men i snitt så gör vi ungefär... En, eh, 300 3 400 000 burkar i månaden. Eh, så det blir ju runt en... Ja, 5 miljoner per år ungefär. Mm. Så det är ungefär där vi ligger.
0: Sjukt mycket plastburkar.
1: Ja, det är det. Det, det är många burkar.
0: Eh, men ni har börjat med andra produkter nu också?
1: Eh, ja, dels så eh, i Smartshake så håller vi på med lite nya produkter, i nya material. I stål, eh, vi kollar på gör produkter i glas. Eh, sen har vi lanserat ett nytt varumärke här i... Våras som heter Herobility. Och det är supersmarta babyprodukter. Nappplaskor, nappar och eh, drickmuggar.
0: Ah, jag har inte barn själv och jag har inte gjort så mycket välling. Men jag tänker att eh, det kan vara bra att skaka där också. Är det som funktion?
1: Ja, den har ju, som den har ju alla funktioner som Smartshaken har. Med behållare och, och nät och sådär. Eh, sen har vi utvecklat lite mer grej också. Den. Jag har ju en tvååring hemma och en fyraåring hemma. Så jag har ju suttit liksom antal timmar och, och flaskmatat mina små knoddar. Och då har jag funderat hur kan jag göra den här produkten bättre. Eh, och då har jag utvecklat en ny D-napp. Och det är den här mjuka delen högst upp på napplaskan. Eh, den har traditionellt sett sett likadant ut i alla år egentligen. Eh, men då har vi gjort en ny design på den som är mer ekonomisk för bebisen. Och... Eh, Sen har du en unik funktion att den stänger för mungipan på bebisen så att det inte kommer in tjuvluft och att de inte dränglar. Så det är en helt ny funktion som vi söker patent på. Det
0: låter som att du drivs av mindre kladd.
1: Ja, precis. Det är ett genomgående tema.
0: Men det är ganska roligt tänker jag också att så här, när du var inne i din superträningsfas, då tog du fram den här produkten och sen nu när det är så här familjeliv då utvecklar du sådana produkter.
1: Ja, precis. Det, det är liksom. Jag, jag tänker hela tiden hur jag ska kunna förbättra produkter. Och så varje dag, så är det alltid någonting man tänker. Man stör sig på att varför är det så här för? Kan man inte göra det bättre? Och det, det kommer säkert fortsätta så. Så det är jättekul att se vad man hittar på framöver.
0: Så det. Jag tänkte tillbaka till frågan om så här, vart Smartshake är på väg. Då låter det som att produktutbudet ökar. Det kanske är i fler länder.
1: Ja, vi, i både Smartshake och Hero Billety så ser vi ju jätteljus nu på framtiden. Vi har massa nya produkter. Vi har superbra marknadsföring som funkar jättebra. Och vi liksom får jättebra mottagande av marknaden på allting nytt vi håller på och släpper.
0: Vad, vad är, kan du säga något mer specifikt där kring marknadsföringen om vad det är som funkar?
1: Vi började med influence marketing egentligen 2009 och 10 i SmartTrek. Där vi sponsrade de största bodybuilderserna i USA. Och då fattade vi inte riktigt vad vi höll på med. Men vi tänkte att de bästa och bli förknippade med dem i branschen. Det måste ju vara bra. Så där började vi marknadsföringen Sen har vi gjort en resa i SmartTrack att vi har gått från bodybuilding och fitness mer till att vi gör vattenflaskor som vem som helst kan använda. Man behöver inte ta proteinpulver för att använda en, en vattenflaska. Och då har vår marknadsföring också ändrats lite grann med det. Med att vi måste satsa på influensmarketing marketing med, med mikroinfluencers. Mycket Instagram och Facebook och den typen av. Liksom marknadsföring. Skicka ut gratis produkter och uh, be folk skriva om dem.
0: För jag tror att när man tänker så här, influencer marketing att det behöver vara de här allra största eh, kontorna som man ska nå till. Men när du säger mikro... Eller vad sa du för någonting? Ja, är det, menar du då att det är så här, rätt typer av personer som kanske inte har så mycket följare men påverkar rätt person?
1: Ja, precis. Det är ju i princip, du skulle kunna vara en influencer till oss om du har Liksom ett, ett schysst flöde på Instagram eller Facebook och, och behöver inte ha jättemycket följare men det är just att alla känner ju någon eh, som man kan rekommendera en produkt till.
0: Det är ändå ett ganska bra tips tänker jag att skicka med till eh, om det är såhär UF-alumner eller till och med om det är någon UF-företagare som lyssnar på det här att man inte kanske alltid behöver satsa på att försöka nå fram till de där allra största
1: Nej, de största, de, de vet ju att de kan ta ganska bra betalt. Eh, och det har vi märkt med, med en del vi jobbar med att eh, det är svårt att få en, liksom en return på att betala 30 000 för ett Instagram inlägg. Det, det, det är väldigt svårt att få bäring på det. Eh, då jobbar vi hellre med 40 stycken och så har de några tusen följare istället. Och det är en bättre effekt för oss.
0: Jo, jag tänkte att eh, vi skulle återkomma till det här med att du tänkte relativt så här hela världen från början ändå. Att du åkte ut på mässor runt om i Europa och sen även i världen. Vad skulle du säga är... Jag tänker så här, åka på mässor, det, har, är det det som är liksom, eh, har varit ditt sätt från början? Eller va, vad kan du ge för tips och råd till någon som vill tänka globalt och som vill komma ut på massa olika marknader mer än i Sverige och Norden?
1: Eh, ja, mässor har varit jätteviktigt för oss. Eh, för att där samlas ju liksom hela industrin man vill jobba i.
0: Och då är det liksom branschmässor, sport, fitness... Sådana ni har kollat upp.
1: Ja, precis. Så där går ju alla återförsäljare och distributörer och tittar efter nya produkter som de kan sälja på sin marknad. Och då är ju MESO ett superbra sätt att, att nå dem och, och även få feedback på produkterna. Alltså vad, vad tycker folk om produkten och Vilka frågor har de? Och är det någonting vi är otydliga med i vår marknadsföring så är det liksom ett bra sätt att känna marknaden lite grann där.
0: För ni är inte... Eh... Du tänkte inte från början att du skulle satsa på att sälja den här direkt till kund själv utan direkt börja jobba med återförsäljare eller?
1: Ja precis. Det var från början så var det att hitta återförsäljare och, och distributörer som kan ta stora volymer på en gång.
0: Har du några... Liksom andra drömmar. Jag tänkte koppla till så här familj eller livet i övrigt. Vad ser du framöver? Vill du starta andra företag? eller vill du att, Vad vill du göra? Vad har du kvar?
1: Eh, nej men jag känner att jag, jag har en bra balans nu. Liksom i familjelivet. Eh, det är klart man vill ha mer tid. Till sina barn. Och, och, och kunna finnas där. Men jag känner att jag, jag har en bra balans nu i livet. Eh, det jag har liksom... Man gör allting både hemma och i, i företagen. Eh, sen känner jag att starta till bolag, eh, det finns liksom inte tid till det nu. Utan jag älskar det jag håller på med idag och det vill jag fortsätta med en bra många år till.
0: Det finns ingen ambition att sälja av och göra någonting annat utan du vill fortsätta jobba med det här?
1: Alltså det är klart att om någon, någon betalar rätt så är väl nästan allting till salu. Men det är ingenting jag känner för att oh, gud, hoppas någon kommer och knacka på dörren imorgon. Utan jag har liksom en resa inställd nu på, på 3-5 år. Där vi ska lansera de här nya produkterna, ta nya marknader och bygga distribution. Så att det är det jag älskar och det är det jag vill göra.
0: så ingen eh, Du har inte så målat upp någon eh, konkret eh, dröm som du kan dela med dig av som är någonting annat.
1: Nej, alltså jag, jag, man får ju lite så här skygglappar när man är entreprenör och man liksom är in i sin bubbla och bara kör. Så jag, jag tänker inte så mycket runt, runt omkring faktiskt.
0: Ganska fokuserad.
1: På ja, väldigt fokuserad på att nu liksom stenhårt kör det här i 3-5 år. Liksom. Sen vet jag inte, det kanske blir förlängning på det, eller, eller vad man hittar på.
0: Ni utgår från Västerås. Är det så?
1: Ja, vi har huvudkontor i Västerås. Och sen har vi ett kontor i Pittsburgh också i USA.
0: Okej. Okay. Hur är det att driva företag i Västerås?
1: Det är superbra. Det är en stad som är eh, alltså lagom stor. Det finns allting man behöver i stan. Eh, så det är superbra. Eh, det kan vara tufft ibland. Det är just att eh, när man rekryterar och hittar spetskompetenser- så, så är det en utmaning ibland liksom att hitta någon i, i Stockholm som ska pendla till Västrås. Det kanske inte är jättehett liksom.
0: Du får gå på Västmanlands UF-mässa och rekrytera där. Ja, precis.
1: Jo, men jag har varit på den här mässa massa gånger. Det är superkul att se.
0: Jag tänkte att vi kunde avsluta med om man går in med på så här: misstag och utmaningar som har varit längs den här resan. För det, det, när man zoomar ut lite grann och ser hur det har gått så ser, ser det verkligen ut som en framgångsresa. Och det är det ju. Men vad har du stött på för hinder på vägen?
1: Ja, varje dag är det säkert ett hinder som, som kommer upp. Någonting nytt varje dag. Och det är väl tjusning med startup. Är att man vet inte hur nästa vecka eller månad blir. Det är på något sätt. Fortsätter det bara dyka upp små bränder hela tiden. som man får rycka ut med. Och släcka som en. Som, som en. Vad heter det? En brandman. Just det. Men om jag skulle lyfta några grejer som. Som var jäkligt tufft liksom. Eh, så var det när jag, precis när jag började med Smartshake. Så skrev jag ut en prototyp med en 3D-skrivare. Och sen åkte jag runt. Med den här prototypen och försökte sälja in det här konceptet. Eh, och jag tänkte att det skulle ju liksom bli en enkel match. Folk måste ju förstå hur det här produkten löser ett problem liksom, i vardagen för miljontals människor. Eh, men jag fick ju tillbaka att äh, men en sån shaker: det får du ju gratis när du köper ditt kosteskott. Det är ingen som kommer betala för en sån här produkt. Det är ju bara en sån här giveaway. Och så sa de det liksom, en efter en efter en. Och jag försökte bara, ja men 99 spänn, det är liksom, det är ju ingenting för en produkt du använder flera gånger om dagen. Och du slipper att den läcker och, och, och ett smart sätt att få med sig till sitt proteinpulver. Men det var ingen som riktigt trodde på idén. Och det var ju supertufft. Och jag minns en distributör som, som var riktigt negativ och verkligen kapar mig liksom i. ...fotknölarna. Eh, men det roliga var att... ...några år efteråt... ...när jag hade bevisat att det här funkar faktiskt... Eh, ...så blev den här distributören... ...distributören distributör för oss... och att jobba med oss. Jaha. Och det är, är superkul och han kommer med dåligt samvete... ...varenda gång och bara så ah, för fan... ...alltså sorg att jag var så jävla hård med dig ...i början där liksom. Men... Eh, ...man får inte ge sig, man bara gneta på.
0: Finns det någonting i det där som var bra att möta det där motståndet?
1: Ja, det som är bra är att man får ju verkligen testa sitt koncept och man får klura ut liksom, om man är otydlig kanske, med att liksom berätta om produkten. Så man, det är ju bra att finlira liksom allting. Så att det gäller ju, när man får kritik så gäller det att man liksom inte bara lägger sin dörr på soffan utan man verkligen tar det åt sig och, och tänker hur kan jag nästa gång jag kommer i ett sånt där möte hur kan jag få den här personen att fatta grejen så det är ju superviktigt där. Det,
0: det. det är en del av att få upp kvaliteten tänker jag på hur man pitchar det, presenterar det och i produktutvecklingen
1: ja, precis och det är ju så att man tror ju ofta att någonting kan vara enkelt, men sen när man väl kör igång, då ser man hinder och eh, man åker på smällar hela tiden. Eh, men eh, det är ju bara så liksom. Det är bara resa sig upp och köra på.
0: Men hur orkar man det då? För att det är ju ändå ganska tufft att ta kritik sådär. Eh,
1: jag tror att det är bra om man har ett, ett jäkla driv eh, och är tillräckligt galen också för att Våga. Försöka. Och att man verkligen tror på sin produkt också.
0: Vad går att koka ner vad det är som du drivs av?
1: Jag drivs av att jag vill göra produkter som liksom löser problem för mina kunder. Och jag vill att de ska vara nöjda liksom och känna att wow vilken produkt och få jag den här liksom wow känslan det är liksom det är på något sätt det som driver mig att göra produkter som är bättre än konkurrenterna och när folk får en prestation så säger de bara wow shit vilken smart produkt.
0: Smart det är liksom en genomgående.
1: Ja, precis.
0: Göra smarta saker.
1: Ja. Smarta saker som är lite bättre än konkurrenterna. Det är någonting jag drivs av.
0: Jag tänker också att från, den här, från det här samtalet så kan man verkligen ta med sig idén om att när man blir irriterad på grejer i sin vardag, när man ser problem, då är det verkligen en möjlighet att göra någonting åt det.
1: Ja, precis.
0: Men det så tänker jag att vi tackar dig, Mikael, för att du ville vara med och prata med oss.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Hej då! Hej då! Du precis som Mikael också driver eget företag eller om du kanske är sugen på att starta så är det faktiskt så att vi har ett erbjudande som är rätt bra för dig. Du som UF-alumn får gratis ekonomiprogram under ett år från Visma och Fortnox. Kolla in dem på ungföretagsamhet.se slash UF-alumni. ungföretagsamhet.se slash UF-alumni.